0: Fala galera, beleza? Aqui é o Fabs e eu tô aqui pra gravar mais um Coruja Shorts, agora o Coruja Shorts de número 16. Eu tô aqui sozinho hoje, vocês devem ter reparado que a gente tem feito alguns shorts solo, e isso é pra gente poder compartilhar mais com vocês e falar mais sobre esses joguinhos que ocupam um espacinho bem especial no nosso coração. E o de hoje não é diferente, hoje eu vou falar sobre o jogo Tokaido. Tokaido é um jogo de 2012 pra 2 a 5 jogadores, criado por Antoine Balzá, que é autor de jogos conhecidíssimos aqui no Brasil, tipo Takenoku, Hanabi e aquela série gigantesca chamada Seven Wonders. Conhece? <risos> A arte é feita por um rapazinho chamado Xavier Guenifei Durin, que eu não faço ideia se eu falei o nome dele certo. Mas se você tá curioso para saber em quais outros jogos você viu a arte dele, vou falar algumas aqui. A gente tem o Big Book of Madness, que é aquele joguinho do Harry Potter sem Harry Potter que saiu pela buró. A gente tem também aquela nossa edição do Coupe, aquela edição bonita, né, do, do Luiz Francisco com a caixinha branca. E tem também o Namiji, né, que é o, o sucessor espiritual do Tokaido, sobre o qual eu vou falar aqui num, num cast futuro. E num jogo que não foi lançado aqui, mas que talvez vocês já tenham visto imagem alguma coisinha assim, tem o Lords of Zedit. O rapaz tem aí um currículo muito bom de arte. No BGG, o peso do Tokaido é de 1.75, levinho, 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 e a nota média dele é 6.9, que faz com que ele fique ali na posição 703 no ranking geral, mais 209 ali nos jogos família. Mas o importante mesmo é o ranking que o joguinho ocupa no nosso coração. Em Tokaido, cada jogador vai ser um viajante tentando aproveitar o máximo o seu passeio pela estrada Tokaido, que remonta do século XI e conecta as duas cidades mais importantes do Japão, Kyoto e Edo. Que atualmente é Tóquio. Agora é o seguinte, eu vou ler pra vocês aqui um trechinho do manual que fala um pouquinho sobre a estrada porque vai ser importante pra gente sacar um pouquinho da proposta do jogo, coisas que a gente encontra no jogo, tá? Então vamos lá. A estrada tem 500 quilômetros e margeia é a costa sul da maior ilha do arquipélago que é Honshu. É um joguinho chamado Honshu também, né? Olha aí. Os viajantes do século 17 levavam aproximadamente duas semanas para completar a rota. Geralmente iam a pé, às vezes a cavalo e muito muito raramente em liteiras, no caso dos mais ricos. Existiam 53 estações na rota e uma série de estalagens estava disposta ao longo do caminho onde os viajantes podiam descansar e comprar suprimentos. Dito isso, vamos dar uma geral aqui sobre a dinâmica do jogo, tá? Mas como sempre, eu vou falar um pouquinho sobre o que, que você encontra na mesa quando você senta para jogar Tokaido. Você vai ver um tabuleiro bem longo, assim, estreitinho, com uma linha, né, um desenho ali, a arte do tabuleiro. Você vai ter uma linha bem espessa, assim, que vai pegar de fora a fora ali. E essa linha representa a estrada em questão, do início até o fim dela. E essa linha, ela, tem 50, ela é dividida em 55 pontos tá esses pontos se a gente não contar com o primeiro ponto, que é o ponto de partida e com o último ponto, que é o ponto de chegada a gente vai ter exatamente 53 paradas no jogo, que é o número que eu li que remete a 53 estações que existiam na rota um detalhe importante é que o mapa ele é dividido de forma que assim a cada 12, 13 estações vai ter uma estalagem que também é um local de parada onde os nossos viajantes vão ali parar para poder se alimentar e descansar, tá? Então o jogo é como se ele tivesse dividido em quatro blocos. Além disso, ali no tabuleiro, vai ter também alguns baralhos com cartinhas, né? Baralhos diferentes com cartinhas que a gente vai sacar de acordo com o que a gente fizer no jogo. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso que eu tô chamando de estações, né? Que a gente vai ter 53 estações no jogo. Cada jogador vai ter o seu próprio meeple, com o qual ele vai fazer esse trajeto parando. Nas estações... Quando o jogador para numa estação... Coloca o meeple dele numa estação... Ele vai realizar a ação daquele local... E aí vamos lá... O que, que a gente quer fazer no Tokaido? A gente quer desfrutar bem da nossa viagem... Isso no jogo é traduzido em forma de pontos... Então, quase todas as ações do jogo vão te dar pontos de alguma maneira. E aí, dessas 53 estações que eu falei, elas são divididas ali basicamente em oito tipos, tá? Que vão se repetindo de maneira alternada no tabuleiro. Então vamos falar sobre o primeiro tipo aqui, que é a fazenda. A fazenda é a única estação que não vai te dar ponto diretamente, mas é muito importante para outras ações, tá? Porque é o seguinte, quando você para o seu Meeple numa fazenda, você simplesmente vai receber três moedas do estoque geral. E é isso, tá? As moedas no final do jogo não valem pontos, mas você vai precisar delas. Um outro espaço que você pode visitar também é o templo. Quando você para o seu mipo no templo, você pode fazer uma doação de até três moedas e já imediatamente receber um ponto para cada moedinha que você doou. Você vai pegar essas moedas e vai colocar ali na área do tabuleiro correspondente ao templo na corzinha que você escolheu para jogar, indicando que aquela doação foi feita por você. Outro espaço que existe no jogo é de águas termais. Quando você para no espaço de águas termais, você vai pegar uma cartinha do topo do baralho de águas termais ali, né? Tem um baralho próprio para essa ação. E aí, você vai olhar a cartinha e ver quantos pontos você ganhou. Você pode simplesmente ter tomado um banhozinho gostoso ali, relaxante, quentinho, e ganhou dois pontinhos. Agora, se você der sorte de pegar uma carta que tiver macaquinho na água, aí seu banho, além de, de relaxante, ele fica divertido, que você tá vendo macaquinhos japoneses tomando banho ali na, nas fontes de águas termais junto com você e nesse caso você ganha um ponto a mais então <risos> é isso são macaquinhos tomando banho, gente é coisa mais fofa, então você pode ganhar com essa ação dois ou três pontos três pontos se tiver os macaquinhos Agora eu já vou explicar três estações diferentes de uma vez só, tá? Porque é o seguinte, são espaços de panorama. Esses espaços eles vão representar as paisagens que você pode observar durante a sua trajetória. E eu falei que são três estações diferentes porque existem três panoramas diferentes que você pode colecionar. Mas eles funcionam exatamente da mesma maneira. A gente tem o um panorama de arrozal, panorama de montanha e o um panorama de mar. Então vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você pare pela primeira vez num espaço de panorama, sei lá, de arrozal. Você vai receber a primeira carta daquele panorama e ganhar um ponto tá? No futuro, se você parar novamente um espaço de panorama de Rosal você já tem a primeira carta, então você vai receber a segunda carta e vai ganhar dois pontos por ela. E aí por diante, saca? Se você parar pela terceira vez, você vai ganhar a terceira carta e vai ganhar três pontos por ela também. E aí o que que acontece? Essas cartas que você vai recebendo dos panoramas, você vai posicionando uma ao lado da outra formando de fato um panorama, uma paisagenzinha, sabe? É como se fosse um quebra cabeçazinho vamos dizer assim, né? Só que simplesmente Simplesmente colocando uma cartinha do lado da outra, ali vamos para o nosso penúltimo espaço que é a lojinha de souvenirs. Eu não sei falar essa palavra direito, então vou falar lembrancinhas. Tá? Sempre que você parar na lojinha, você tem a opção de comprar até três lembrancinhas. É isso, comprar, né? Porque você quer levar um pedacinho do Japão para sua casa, você também tem que deixar um pedacinho do fruto do seu trabalho lá, né? Então, assim, eu vou resumir bem essa parte. É o seguinte, são quatro categorias de coisinhas que você pode comprar nesse jogo. E o que, que você quer fazer é montar conjuntinhos, colecionar conjuntinhos de quatro cartas, sendo uma carta de cada categoria, sabe? Que é a maneira de você ganhar mais pontos. Então, você quer comprar muitas coisas diferentes, sabe? Um conjuntinho de quatro cartas diferentes, depois montar outro conjuntinho de quatro cartas diferentes para você conseguir ganhar muitos pontos Nessa ação, cartas iguais também pontuam, mas pontuam menos, então você está querendo comprar coisas diferentes. E aí, para terminar aqui as estações, a gente tem o último tipo, que é um dos meus favoritos, na verdade, que é a estação de encontro, né? Você vai, assim, tematicamente, você vai encontrar ou vai conhecer alguém no caminho. E isso é representado através de um baralhinho que você vai pegar a carta do topo e ver quem foi a pessoa que você encontrou, né? Você pode ver um samurai, você pode encontrar um pintor, é, você pode encontrar uma sacerdotisa. Então, basicamente, você ganha coisas quando você você encontra essas pessoas, né, a sacerdotisa, ela faz uma doação imediata para você no templo, em seu nome, usando uma moeda do estoque, É o samurai te dá ponto de vitória, o pintor te dá uma peça de panorama, e por aí vai, tá, então você tem vários efeitos que podem acontecer com as pessoas que você vai encontrar no caminho e durante a sua viagem. Então, essas são todas as ações que você vai conseguir fazer no jogo, né, parando sobre cada uma delas no decorrer da sua viagem, tendo em mente que a viagem possui um início e um fim, então você vai ter uma quantidade limitada de vezes que você vai conseguir parar em cada ação, e ainda mais, se existir outro jogador querendo fazer a mesma ação que vocês, vocês vão ter que abrir mão de algumas coisinhas para poder garantir que você vai chegar primeiro nesse espaço. E aí lembra que eu falei das estalagens, que elas estão ali no meio do tabuleiro a cada 12, 13 estações? É o seguinte... Lá os jogadores têm que parar. É obrigatório. E aí, o que, que acontece? Quando você para na estalagem, você simplesmente vai ter que se alimentar, tá? Então, você vai receber uma cartinha lá para você escolher qual comida você vai querer comer. E essas comidinhas aí podem custar até três moedinhas. Então, é importante você ter dinheiro nessa hora. Senão, você não se alimenta e deixa de ganhar seis pontos, que é o que vale cada refeição em uma estalagem, beleza? E aí o próximo trecho da viagem vai acontecer só quando todos os jogadores já tiverem parado ali e tido a oportunidade de se alimentar Tá, mas é isso tudo que eu falei, talvez tenha feito algum sentido na sua cabeça, mas com certeza você tá se perguntando assim, tá, e como que o jogo funciona? Eu vou simplesmente pegar os bonequinhos e colocar onde eu quiser? Então, vamos lá. O Tokaido, ele, ele traz um sistema de fila, tá? Você lembra que eu falei que o tabuleiro é uma linha compridona, né, uma estrada mesmo compridona e contínua? Isso vai formar uma fila entre os jogadores, tá? Sempre os jogadores vão estar tá enfileirados. E a principal regra do Tokaido é, o jogador que tiver mais mais atrás na fila é quem vai jogar. Certo? Então vamos imaginar uma coisa aqui que é o seguinte. Imagina que a gente está jogando em três jogadores e aí você tem ali os três mipos enfileiradinhos tá? Um tá no espaço, o outro tá no espaço logo atrás e o outro tá no espaço logo atrás. Eles estão numa fila perfeita ali, tá? Então esse último jogador ele vai ter que jogar, ele vai ter que mover o mipo dele. Como ele não vai poder ocupar o mesmo espaço que nenhum dos outros dois, ele obviamente vai ter que escolher uma estação que estiver à frente do primeiro jogador, então ele vai ter que pegar o mipo dele, mover Fazer a ação daquela estação e automaticamente ele deixa de ser o último da fila, passando a vez para o jogador que estiver ali no finalzinho da fila de novo. Em alguns casos, né, vai acontecer de que, se um jogador ficar muito para trás, ele vai ter oportunidade de ir parando em espacinho por espacinho e fazendo várias ações até ele chegar ao ponto em que ele vai ser obrigado a ultrapassar os outros jogadores e passar a vez para outro para fechar esse bloco aqui, onde eu tô dando uma visão geral do jogo, eu vou falar sobre a pontuação final, que é importante também. Eu vou lembrar aqui, tá? Tokaido é um jogo sobre desfrutar da sua viagem. Então, os jogadores vão ser muito bem recompensados no final do jogo com alguns pontos de bônus para quem aproveitou mais determinado aspecto ali da viagem. Por exemplo, o jogador que conheceu mais pessoas, né? traduzindo aí, em termos de jogo, é o jogador que tiver mais cartas de encontro. O jogador que gastou mais dinheiro nas estalagens, ou seja, o jogador que comeu as comidas mais caras. O jogador que fez mais doações aos templos. O jogador que completou primeiro cada um dos templos três panoramas, também recebe uma recompensa. O jogador que visitou mais vezes as águas termais, tendo visto os macaquinhos ou não, esse jogador vai receber um bônus também. E o jogador que comprou mais lembrancinhas nas lojas também vai receber um bônus por isso. E o último detalhe que é importante da gente acrescentar aqui é que cada jogador vai ter um personagem, e esse personagem é sorteado no início da partida, e cada personagem tem uma habilidade diferente. Então, se assim, alguns Antes eles já começam com mais dinheiro Outros vão ter alguma habilidade De conhecer pessoas com mais facilidade Ou a pessoa ela vai poder realizar uma ação extra Quando ela para em determinado espaço Ou a pessoa tem desconto na compra na lojinha Ou a pessoa ganha um prato de comida de graça Nas estalagens, enfim Os efeitos são bem variados aí A gente tem bastantes personagens E é bem divertido às vezes explorar O potencial de cada um desses personagens e ver, fazer o que ele está te propondo ali. Vamos falar agora da sensação de jogar Tokaido. Gente, a proposta do Tokaido é de ser um jogo que traz assim, uma sensação boa aos jogadores, tá? E é exatamente assim que eu me sinto quando eu tô jogando ele. Porque para mim, assim, simplesmente o ato de eu pegar uma carta de águas de termais e ficar ali torcendo para ter uma caquinha ou não, já é divertido para mim. Mas é importante ter em mente que Tokaido não é, um, não é um jogo, assim, ele não é um jogo que vai fomentar a competição entre os jogadores. I'm é um jogo competitivo, claro, não é cooperativo. Mas, cara, não é um jogo pra você ficar neurado ali, bolando estratégia, tentando controlar as variáveis. Pode parecer clichê, mas o é que eu vou falar aqui é isso. O melhor do Tokaido, ele tá ali no trajeto, tá? Não, não na vitória, enfim. Tá? Ao mesmo tempo que você tá jogando, é, você tá contemplando um pouco daquilo. Se você coloca uma musiquinha legal pra tocar, cara, é um jogo light. E, e o que aconteceu comigo, às vezes, que eu tava jogando Tokaido, que fez eu ter tanto carinho pelo jogo, é que eu simplesmente percebi que eu estava tendo Um ótimo momento com a minha família Jogando, eu, eu consegui sentir Isso, que estava todo mundo na vibe Sabe, ninguém ali reclamando De não ter conseguido De não ter feito, tava todo mundo ali De certa forma meio hipnotizado Sabe, com aquele mundo que o jogo Coloca na mesa Foi muito relaxante, eu me dei conta De que, caramba, eu estou Aqui passando um momento Muito especial com As pessoas que eu gosto e esse jogo ele não está me desgastando emocionalmente é, ele está sendo assim, uma atividade que a gente está fazendo junto e que está sendo muito gostosa Vamos agora para os jogos parecidos. Eu acho que o jogo mais parecido que eu já vi, né, com o Tokaido, é o Onamiji, óbvio, né, que é um jogo que vocês vão ver no próximo episódio que eu gravar. Ele é todo fundamentado no Tokaido mesmo, assim, tá? Várias mecânicas parecidíssimas, mas para variar um pouquinho, eu vou falar sobre o Raids, que é um jogo de Vikings, que foi lançado aqui pela Buró. É um joguinho bem legal, onde os jogadores vão fazer também um trajeto de início com início e fim, e nesse trajeto eles vão usar esse mesmo sistema de fila, onde o último jogador é que vai fazer a sua jogada, e diferente do Tokaido, obviamente, por ser um jogo de temática viking, você vai parar em alguns espaços onde você vai poder colecionar runas, você vai poder combater monstros, você vai poder recrutar tripulações, é, fazer entregas, pegar mercadorias, etc. É inevitável a gente lembrar do raids quando a gente fala do Tokaido ou vice-versa. Vamos aí para as perguntas clichê. Primeiro, roda bem de dois? É, galera, depende. Assim, eu não vou poder dar essa resposta, porque em dois jogadores vai entrar ali um jogador neutro, né, que a gente chama de dummy player, que ele vai jogar seguindo as mesmas regras ali de movimentação, né? Ele só vai jogar quando ele estiver no fim da fila, e quem vai controlar ele, quem vai escolher para onde ele vai, é o jogador que tá mais à frente da fila. Mas aí é o seguinte, né, é questão de gosto. Eu, por exemplo, gosto do modo de dois do Seven Wonders, que entra um dummy player, e eu conheço muita gente que detesta então, eu só posso dizer para vocês que tem dummy player. Se você joga com dummy player sem problemas, bem provável que para você seja uma experiência positiva. É demorado? Não. 30, 40 minutinhos no máximo você já joga uma partida de Tokaido. O setup é fácil ou difícil? É fácil. Você vai separar, embaralhar alguns baralhinhos ali, vai sortear os personagens, entregar um para cada jogador e partiu para o play. Dá para jogar com quem não é do hobby? Sim, sim e sim. Características técnicas Rejogabilidade Olha, de 0 a 5 eu vou dar um 3 tá? Porque não é a proposta Do Tokaido ser extremamente Rejogável, é, o que a gente quer Pelo menos o que eu busco quando eu quero jogar Tokaido É revisitar aquela experiência E tal, e ficar ali Movendo ali os, os Viajantes e, e Comprando as cartinhas, recebendo As recompensas, ouvindo Uma musiquinha bacana e passando bom tempo Com a galera, então ele não vai ter uma grande jogabilidade porque você já tem uma noção do que, que o jogo vai poder te oferecer, do que, que o jogo vai trazer para você, mas não significa também que ele vai ser extremamente joativo. A sorte em Tokaido, ela é de média para alta, tá? Eu não vou considerar ela totalmente alta, porque algumas estações, tipo os panoramas, eles vão te dar a recompensa que você quer, né, sem surpresa nenhuma, né? Você vai parar naquele panorama, você já sabe exatamente o que, que você vai receber. Já as outras ações do jogo, né, tipo a, a ação de encontro, a ação da lojinha, são questões ali que você vai depender de comprar uma carta no barato. E isso aí pode te ajudar muito Ou te ajudar pouco Ou não te ajudar a nada Escalabilidade eu vejo que o jogo escala bem, tá? Porque em mais jogadores, mesmo sendo as mesmas 53 estações ali no tabuleiro, aumenta o número de meeples que podem estar ali simultaneamente numa mesma estação, né? Então é como se você aumentasse a capacidade ali de cada espaço do tabuleiro para receber mais pessoas simultaneamente, o que faz com que ele escale bem. A arte é o ponto alto do jogo. É, ali um fundo branco Com umas ilustrações que vão transmitir ali Uma, uma tranquilidade uma, uma paz ali Usando umas cores vivas é, Tudo muito bonitinho assim por fim, os componentes. componentes são de muito boa qualidade, os meeples e as cores que foram escolhidas para os né, dos jogadores são muito bonitinhos, as peças que vão representar os personagens ali poderiam ser só cartas, poderiam, mas não, ao invés disso são peças cartonadas, assim, de um cartonado bem, bem espesso, bem grosso, bem resistente. As cartas são de tamanho mini-euro, a qualidade é incrível, e a minha única ressalva ali na produção é que o disquinho que marca a pontuação né, de cada jogador é muito pequenininho, muito pequenininho assim, parece um comprimido, sabe? Bem pequenininho mesmo. Então é isso aí galerinha, eu vou ficando por aqui espero que vocês estejam gostando desses shorts que a gente está gravando aqui falando sobre os joguinhos que a gente gosta, falando sozinho mesmo, e a gente quer saber o que que vocês têm a dizer sobre os jogos que a gente está comentando aqui, então deixa seu comentário lá na Lodopédia, deixa seu comentário no Spotify, no nosso Instagram que a gente vai gostar muito de saber as opiniões de vocês sobre os formatos dos nossos programas e também sobre os jogos que a gente está comentando aqui Considere se tornar um apoiador da Lost Tolkien entrando em catarse.me/barra BG e deixando lá a sua contribuição para ajudar a gente a tocar esse projeto. Beleza? É muito importante para gente, mas principalmente a gente quer que vocês ouçam e curtam. Beleza? Um forte abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau!